0: Topoka Ogette ist seit 2012 Rassismusexpertin, Autorin und Aktivistin und versucht in ihren Workshops, die sie hält, Menschen klarzumachen, dass nur weil wir etwas nicht wahrhaben wollen, es trotzdem da ist. Ich habe die Berliner Autorin getroffen und folgendes Gespräch mit ihr geführt. Guten Morgen. Meine kleine Tochter hat vor einigen Tagen zu mir gesagt, Mami, ich glaube, im Grunde sind wir alle Rassisten. Und ich war überrascht, sie ist neun Jahre alt, ich dachte mir, okay, wo kommt das her, wie kommst du auf so eine Idee? Und sie hat dann gemeint, naja, es haben so viele Leute schlechte Gedanken über andere. Und ich habe ja ihr Buch gelesen, das sie geschrieben haben, Exit Racism, aber ich habe jetzt nicht explizit mit meiner Tochter darüber gesprochen, aber irgendwie scheint sie doch was mitbekommen zu haben. Sie vertreten ja die These, Rassismus ist eigentlich die Normalität und nicht die Ausnahme.
1: Ja, genau, also ich freue mich, wenn Menschen verstehen lernen, dass Rassismus nicht die Ausnahme ist, nicht etwas Punktuelles ist, nicht etwas, ähm, nicht nur etwas ist, was mit Intention zu tun hat, sondern dass wir alle quasi rassistisch sozialisiert sind. In dem Moment, wo wir irgendwie auf diese Welt kommen, werden wir konfrontiert mit einer rassistischen Gesellschaft, die seit 500 Jahren rassistisch ist. Weltweit, in allen Ländern wirkt Rassismus. Darin baden wir quasi in der Sprache, in rassistischer Sprache, in rassistischen Strukturen und so weiter. Und keiner ist da außen vor. Wir sind da alle drin positioniert, unterschiedlich positioniert, aber wir sind alle Teil äh, dessen und wir haben das alle sozialisiert. Und es wäre schön, wenn wir ja verstehen, lernen, wie das ist, welche Mechanismen es da gibt, ähm, wie, wir, wie wir sozialisiert sind, ähm, welche Mechanismen da wirken, meine ich, und ähm, ja, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Die meisten möchten gar nicht rassistisch sein, sind es aber doch auf eine Weise, weil wir das gar nicht wahrnehmen. Wo liegen denn die Mechanismen? Vielleicht können Sie uns die kurz erklären, damit wir aufmerksam werden darauf.
1: Ha, das also ich finde, Ihre Tochter hat das schon ganz super zusammengefasst, fantastisch für eine Neunjährige. Was mir auffällt, ist, dass wir ganz oft mit einer unzulänglichen und unvollständigen Definition von Rassismus einhergehen. Wir wachsen auf, also die normalen Menschen wachsen auf, auch ich, mit einer Vorstellung von Rassismus ist falsch, Rassismus ist böse, Rassismus ist schlecht und Rassismus ist aber nur in der rechten Ecke verortet. Gleichzeitig wachsen wir auf mit der Haltung, dass das Ablehnen von Rassismus allein schon dazu führt, dass wir nicht rassistisch sein können. Und das ist fatal, weil, wie gesagt, wir alle in äh, rassistisch sozialisiert sind, und die rassismuskritische Wissenschaft schon ganz lange weiß, dass es keine rassismusfreien Räume gibt. Rassismus definiert sich ähm, darüber, dass schwarze Menschen und People of Color von Rassismus betroffen sind und weiße Menschen Privilegien haben im Kontext von Rassismus. Und wie sich das jetzt im Alltag manifestiert, das ist ganz vielfältig. Also ähm, über rassistische Sprache, die immer wieder benutzt wird, rassistische Fremdbezeichnungen gegenüber Menschen, als die als die anderen wahrgenommen werden oder ähm, auch in institutionellen Ausschlüssen, also dass schwarze Menschen, People of Color, äh, bei der Wohnungssuche benachteiligt werden oder dass schwarze Kinder und Kids of Color weniger Gymnasialempfehlungen erhalten. Da geht es gar nicht so sehr darum, der, um den, das böse Individuum, sondern das ist etwas, was äh, strukturell in unseren Systemen sitzt und was wir oft gar nicht so als bewusst böse wahrnehmen Deutschland ist
0: vielleicht auch nochmals ein Sonderfall in Bezug auf Rassismus, weil es diese Vergangenheit hat, wo es noch viel äh, schwieriger ist, zu sagen, wir haben das Problem immer noch. Was ich äh, in, an Ihrem Buch so spannend fand, war, dass auch Menschen, die sich ganz klar eigentlich gegen Rassismus entscheiden, dann mit so Aussagen daherkommen, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, ich habe gar nicht gemerkt, dass du farbig bist zum Beispiel. Und wie verletzend sowas
1: ist, also ich wohne in Berlin und natürlich wohne ich auch bewusst in Berlin, weil es da, äh, Sie haben gesagt, Multikulti ist oder bunter ist oder mehr Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, Hintergründen, Positionierungen gibt. Und das ist ein Teil. Aber ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass die Anwesenheit von schwarzen Menschen, People of Color, bedeutet, dass Rassismus weniger wird oder dass Rassismus überhaupt zum Thema gemacht wird. Also ähnlich wie beim Thema Sexismus braucht es ja keine Frauen im Raum, also dass Sexismus trotzdem existieren kann. Männer können untereinander äh, sexistische Witze machen, machen, irgendwie ja, sexistische Haltungen ähm, reproduzieren. Und da muss eine Frau gar nicht anwesend sein. Sobald eine Frau aber anwesend ist, ähm, wird sie verletzt. Ja, das ist der Unterschied. Auch in äh, Kontexten, die komplett weiß sind, wirkt Rassismus, ist Rassismus, ich sage immer, alive and well. Das ist also immer das eine. Und oft glauben Menschen, dass nur die Anwesenheit von Vielfalt bedeutet, jetzt haben wir das ganze Problem gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein großer Trugschluss. Dann äh, ist es nur so, dass einfach ja, Menschen mehr vielleicht darüber sprechen, weil es eben Menschen gibt, die sagen, stopp, das tut weh oder stopp, das möchte ich nicht. Ja, vorher ist es vielleicht so ein Konsens, den es da gibt. Ja, also Sprache ist zum Beispiel ein, ein Mittel, also wir wachsen ja auf mit bestimmten Kinderbüchern, die wir vorgelesen bekommen. Ähm, wir gehen in Schulen, wo es bestimmte Schulbücher gibt und so weiter. In, in meinen Workshops zum Beispiel lernen Menschen mitunter das erste Mal, dass ganz viel Sprache und Bilder, die in diesen Kinderbüchern und Schulbüchern reproduziert werden, rassistisch sind. Ja, In, in Deutschland gibt es Pippi Langstrom, was irgendwie ein Riesenthema äh, ist. Ich weiß nicht, ob das auch hier gelesen wird jedenfalls. Ähm, ist ähm, Pepi Langstrumpf ja durchdrängt von ganz vielen Rassismen. Aber Menschen haben das halt als Kind vorgelesen bekommen und haben schöne Erinnerungen daran. Und es ist ja auch eine coole Geschichte. Aber es gibt eben ganz viel Rassismus, der da reproduziert wird. Neben dem N-Wort auch. Und ähm, das nimmt man nicht so wahr, wenn man selber nicht davon betroffen ist. Also wenn wir bei Pipi Langstrumpf bleiben zum Beispiel. Äh, ich fand auch Pepi Langstrumpf ganz toll. Ganz super, starke, tolles Mädchen. Und irgendwann habe ich begriffen, Moment, ich bin ja gar nicht Pippi, sondern ich bin die schwarzen Kinder, die sich vor Pippi hinknien, als sie nach Takatukaland kommen. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die war für mich sehr schmerzhaft, aber die machen weiße Kinder nicht, wenn sie das vorgelesen bekommen. Sprache ist ein ganz wirkmächtiges Mittel und dann auch Bilder. Wir werden den ganzen Tag konfrontiert in den Medien, in Filmen, in Büchern, in Werbung und so weiter ähm, mit Bildern von unterschiedlichen Gruppierungen. Und schwarze Menschen, People of Color sind oft ab, also gar nicht präsent in diesen Bildern. Und wenn sie präsent sind, sind sie oft stereotypisiert dargestellt. Als ähm, Opfer, den man irgendwie spenden muss. Also man kann, es wird suggeriert, ein Mensch kann ganz Afrika retten auf äh, irgendwelchen Spendenplakaten oder als Prostituierte oder als als Drogendealer. Ja, das sind so bestimmte Bilder, die immer wieder reproduziert werden und die natürlich auch in unserem Bewusstsein dann abrufbar sind, wenn wir dann auf unser Nachbarn treffen oder auf das Kind, das in meine, die Klasse meines Kindes geht. Frau Gette, was, was wünschen Sie sich oder was würden Sie. Und Südtirolern jetzt ans Herz legen? Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich sich auf den rassismuskritischen Weg machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, Rassismus weniger moralisch zu diskutieren. Also was oft passiert ist, dass ähm, Rassismus ganz stark moralisch belegt ist. In Deutschland, wir haben es gesagt, nochmal besonders aufgrund de, des Holocausts, ähm, hat man sich davon, ja, von allem abkehren müssen. Ähm, aber wenn wir es schaffen, ähm, dass rassistisch, äh, rassistisch sprechen oder rassistisch agieren nicht gleich unbedingt schlechter Mensch bedeuten muss, kann, aber nicht muss, ähm, dann haben wir schon ganz viel geschafft. Und in meinen Workshops freue ich mich, wenn Menschen merken, ui, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Dafür können wir erstmal überhaupt nichts. Ja, ähm, aber wir reproduzieren dieses System und halten es am Leben einfach dadurch, dass wir sind und jetzt lasst uns doch mal schauen, an welcher Stelle wir rassistisch sozialisiert sind, wo, welche Mechanismen funktionieren und lasst uns versuchen, diesen moralischen Aspekt rauszunehmen ähm, mir geht es überhaupt nicht darum Zeigefinger irgendwie hochzuhalten oder Menschen irgendwie Rache zu üben oder ähm, überhaupt nicht ich möchte Menschen mitnehmen auf eine Reise, weil ich glaube dass alle Menschen davon profitieren wenn diese Welt weniger Rassismus erlebt
0: Heute Abend stellt die deutsche Rassismusexpertin Tupoka Ogette ihr Buch Exit Racism Rassismus kritisch denken lernen an der Uni Bozen vor, eine Lesung, die ebenso wie das Buch interaktiv und multimedial gestaltet sein wird und mögliche Wege aus der Rassismusgesellschaft aufzeigt. Heute um 18:30 Uhr an der Freien Universität Bozen. Zum Nachhören gibt es das Frühstücksgespräch auch in unserer Mediathek. Sie finden es unter www.reisytrol.re. T.